0: Good morning, deviantes e derivadas! Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Este é o Spin de número 418. Hoje é dia 1 aurora no calendário de Katrien, a aurora de um novo ano, ou também, de maneira menos simbólica, conhecido como 2 de janeiro. Meu nome é Bruno Galas e hoje falaremos, para não variar muito meu repertório, de astronomia e geologia. As três notícias de hoje são o próximo flyby da sonda New Horizons, o novo objeto mais distante do nosso próprio sistema solar e uma análise geológica sobre o triste tsunami na Indonésia. Speed A sonda espacial New Horizons fez um nome para si em 2015, quando realizou o seu tão esperado e planejado flyby, ou um rasante passando, voando perto, né, um... em Plutão. Até lá, até esse flyby, as melhores fotos que tínhamos do nosso planeta não favorito se assemelhavam a um globo espelhado de uma discoteca. As fotos eram horríveis. Essa sonda foi lançada em 2006 e ficou os seguintes nove anos viajando para até a borda do nosso sistema solar. Logo depois de passar por Plutão e fazer várias fotos sensacionais. Foi reconfigurada e direcionada para o seu próximo alvo, Ultima Tool, ou 486958-2014MU subíndice 69, que seria uma boa senha bancária, mas também o nome oficial desse objeto transnetuniano. Uh, esse apelido de Ultima Tool foi dado pela própria equipe da NASA, que comanda o projeto da New Horizons. Mas o termo Thul era utilizado pelos gregos e pelos romanos antigos para determinar um lugar no limiar do mundo. Para eles, a Irlanda era chamada, era chamada de Ilha Tull. E depois eles mudaram para a Islândia, eles chamavam de Ilha Thul. Porque a Islândia era mais distante do que a Irlanda. Assim, o termo Última Tull significa além do limiar do mundo. Bonito, né? Porque está no limiar do nosso sistema solar. Mas o mais icônico é que esse flyby, esse rasante acon acontecerá justamente no dia 1 de janeiro de 2019. Ou já aconteceu já, que é no passado de vocês ouvintes, mas no meu futuro como... Então, acontecerá, aconteceu ou acontecereu? Anyway, lembre-se então que enquanto o nosso planetinha comemorava mais uma volta ao redor do sol e você estava empurrando mais lentilha para o champanhe não bater na ressaca, a New Horizons estava dando uma de paparazzi a 6 bilhões de quilômetros daqui. Que é muito longe, mas não tão longe quanto a nossa próxima notícia. Far, far away. Os três astrônomos Scott Shepard, David Tholen e Shadwick Trujillo, respectivamente do Carnegie Institute, Hawaiian University e North Arizona University, descobriram dois novos planetoides no nosso Sistema Solar. Um deles foi anunciado oficialmente lá em outubro de 2018 e, se não me engano, até saiu num Spin Notícias, que eu não sei o número. O segundo foi anunciado agora, no último dia 17 de dezembro. Esse trio de pesquisadores está caçando, já faz um tempo, o misterioso Planeta X. Mas não, o Planeta X ele não se chama Nibiru, que é aquele que ia ser o fim do mundo em 2019, e ele não vai se chocar com a Terra para ser a nossa única boa notícia de 1 de janeiro. A existência desse planeta já foi proposta há alguns anos através de cálculos de perturbação nas órbitas dos outros corpos celestes, como o próprio Plutão. Por que, que Plutão tem uma órbita tão excêntrica, tão estranha? Pois é, é previsto que esse planeta X que atrapalha gravitacionalmente os outros tenha cerca de 10 vezes a massa da Terra e que sua órbita está escondida em longínquas 60 unidades astronômicas, lembrando que uma unidade astronômica é a medida da distância média entre o Sol e a Terra. Como na época da proposta Plutão ainda era um planeta, o apelido Planeta X caía como uma luva, por ser X, uma incógnita que não conhecemos, mas também o número 10 em algarismos romanos. Então, o planeta X é o planeta incógnito, é o planeta número 10. Mas agora, Plutão foi rebaixado, a planeta não, e quebrou todo o nosso joguinho de palavras. Por isso, é possível a gente pesquisar como planeta X ou o nono planeta. Mas essa busca pelo gigante nono planeta, o planeta X, esses astrônomos encontraram alguns caquinhos no meio do caminho. São interessantes? Sim! Mas não é exatamente o que a gente estava esperando. O primeiro, com o um nome provisório de 2015 TG subíndice 387, que indica o ano e a posição da descoberta do mês, se foi primeiro, segundo, etc, etc, está a uma distância de 80 unidades astronômicas do Sol. E por isso, de acordo com a lei de Kepler, a terceira lei de Kepler, que a gente aprende no colégio, Cada volta ao redor da nossa estrela leva cerca de 32 mil anos. Certamente o Réveillon lá seria uma coisa ainda mais celebrada do que foi ontem aqui na Terra. Por ter apenas 350 quilômetros de diâmetro, em comparação com os quase 2.400 quilômetros de Plutão, o nosso querido 2015 TG sub índice 387 não foi e nem será classificado como planeta, mas talvez seja como planeta não, fazendo jus então ao rebaixamento de Plutão. Os descobridores apelidaram de Goblin. É curioso, pois a regra é que os planetas devem ter todos nomes da mitologia romana os planetas, mas talvez a mitologia nerd de RPG valha para planetoides também. Pois então, o Goblin foi aclamado como o corpo de maior afélio já descoberto no nosso sistema solar. Lembre-se, lá no ensino fundamental, quando a Terra está mais perto do Sol, estamos no periélio. Quando estamos mais longe do Sol, é o afélio, o que, só para reforçar, não tem nenhuma ligação com as estações do ano. Bueno, o periério do Goblin é de 65 unidades astronômicas, cerca de 9 bilhões de quilômetros, enquanto o afélio dele é de 2 mil unidades astronômicas. Isso são incríveis 500 bilhões de quilômetros. Contudo, esse mesmo grupo de RPG descobriu um outro corpo semelhante enquanto analisavam dados de telescópios em uma taberna, provavelmente iniciando a próxima aventura. O novo planetoide, chamado de 2018 VG subíndice 18 e apelidado de Far Out, muito justo, que numa tradução livre significa longe pra cá, está atualmente a 120 unidades astronômicas, isso é 18 bilhões de quilômetros. Lembrando que Plutão, que já é longe, está a meras 34 unidades astronômicas do Sol. Então, esse é o objeto celeste mais distante que já observamos no nosso próprio Sistema Solar. Apesar de ser atualmente o mais distante, o seu irmão Goblin vai ultrapassá-lo eventualmente, já que o Far Out está no seu afélio e vai só se aproximar de nós agora, enquanto o outro está próximo ao seu periélio e só vai se afastar de nós. Esse novo corpo tem cerca de 500 km de diâmetro, um pouquinho mais rápido, e já foi para a lista de possível Planeta Não, da União Internacional de Astronomia. Mas eu acho que eles vão demorar ainda um pouco para sair com o resultado, porque tem outros 200 candidatos para Planeta Não na frente desses. Uma curiosidade que une essas duas descobertas, além de ser, serem feitas pela mesma equipe, é que ambas foram observadas pela primeira vez pelo telescópio japonês Ambas foram observadas pela primeira vez pelo telescópio japonês de 8 metros de diâmetro, chamado Subaru que não não fica no Japão, mas sim no Havaí, no topo de um vulcão chamado Mauna Kea o que nos leva para a nossa última notícia, vulcões No spin de notícia número 202 sobre vulcões Falei do início das erupções do vulcão Kilauea, na grande ilha do Havaí. Ela teve início em maio e ainda está em andamento. Segundo, segundo um anúncio feito em julho, ou seja, metade do tempo entre o início e até agora das erupções, a ilha do Havaí aumentou em 700 acres na sua área devido ao derramamento de lava no oceano. Isso dá mais ou menos 400 campos de futebol. Justamente assim é que se formam ilhas vulcânicas e arquipélagos inteiros, como todo o Havaí. O mesmo acontece incessantemente com o Anak Krakatau, outro vulcão que fica no meio do mar, mas localizado na Indonésia. A famosa explosão do vulcão Krakatoa, ou Krakatau, ocorreu em 1883 e afetou literalmente o mundo inteiro. Além de explodir dois terços da própria ilha onde estava, o vulcão fez baixar a temperatura média global e alguns graus durante anos e destruiu regiões inteiras de plantações, trazendo a morte de animais e, consequentemente, fome para populações humanas. A caldeira do Krakatua foi esvaziada nesse evento de erupção e, portanto, a ilha onde ele ficava ficou sem sustentação, ou seja, ficou oca, fazendo com que ela mesmo colapsasse. Surgiram que busquem mapas que mostrem o tamanho da ilha como era antes e depois do colapso. Bom, mas o vulcão em si não morreu, foi apenas soterrado pela ilha e continua ativo, mesmo submerso no oceano. Assim como está acontecendo um acréscimo de terras no Havaí, assim da mesma maneira que está acontecendo um acréscimo de terras no Havaí, o Krakatoa voltou a crescer e deu origem ao Anak-Krakatau, que significa filho do Krakatoa, literalmente ressurgindo das cinzas. Ao longo desses 135 anos, o vulcão deixou de ser submerso e surgiu como uma pequena ponta de ilhota no meio do mar, foi tomando tamanho, tomando altura e crescendo em média 5 metros por ano. Hoje, o Anak Krakatoa tem um pico de 400 metros acima do nível do mar e uma ilha considerável ao seu redor. Essa constante atividade faz com que o Serviço Geológico da Indonésia não solte alertas toda vez que há uma erupção desse vulcão, pois as consequências são limitadas à própria ilha, a qual, por motivos óbvios, é inabitada. Não foi o caso da erupção ocorrida no último dia 22 de dezembro. Nesse, que inclusive foi registrado pelos geólogos, houve um descomunal desabamento de uma parte inteira da ilha para dentro do mar. Imagine quando alguém se joga espalhafatosamente numa piscina e a água é respingada para todos os lados. Exatamente a mesma situação aconteceu, mas milhões de vezes maior. E assim, esse bloco imenso gerou uma tsunami que devastou parte do litoral do país. Hoje, no dia de gravação deste programa, já foram reportados 429 mortos e 1.500 feridos. Justamente por ter uma natureza diferente dos tsunamis de 2004 ou da agora que teve em setembro de 2018, também na Indonésia, não foi emitido sinal de alerta. Os outros dois tiveram possibilidade de sinal de alerta, pois foram causados por terremotos em alto mar, os quais são fácil e rapidamente captados por sismógrafos. Uma curiosidade é que em 2012, o vulcanólogo Thomas Diakete publicou um artigo relatando exatamente o que aconteceu. No artigo, ele dizia que tem uma parte específica da encosta do Anak Krakatoa, tem risco de desabamento e possibilidade de causar um tsunami afetando a costa indonésia. É, infelizmente não adiantou muito este anúncio seis anos antes. Bom, mas recomendo muito o vídeo no YouTube do canal do Pirula, que foi feito justamente sobre esse último tsunami da Indonésia. O vídeo é bem completo e muito bem explicado. Tem mapas, fotos, vídeos... E pra fechar, recomendo também o filme Norueguês, A Onda, de 2015. Mas não confundir com o já famoso filme alemão Die Welle, também A Onda, de 2008. O título original em norueguês, não sei se ajuda... E eu não sei pronunciar, é Borgen, eu acho, porque tem um O cortado e não sei o que isso significa. Bom, mas esse filme apresenta um caso similar ao tsunami que aconteceu agora com o um deslizamento, que aconteceu na Indonésia, mas ele se passa nos fiordes escandinavos. E se não me engano, esse filme está disponível por streaming naquela famosa locadora vermelha que não nos patrocina. E para fechar um disclaimer: apesar do crescimento das ilhas serem semelhantes por resfriamento de lava, os vulcões da Indonésia e do Havaí têm origens totalmente diferentes. E por hoje é só. Lembro que todas as notícias comentadas estão no post e incluirei também o nome correto do filme norueguês, caso alguém saiba norueguês. E aproveite e passe lá para deixar o seu comentário, elogio, crítica, complementos sobre as matérias e resoluções deste ano novo. Lembro ainda que este podcast diário só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, Padrim ou PicPay. Um grande abraço e um 2019 menos explosivo.